0: Gatitas que les gusta el mambo, esto es Dando la Nota by Bio Pop. Yo soy Edgar. Y yo soy Sargento, y es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio donde siempre les daremos los más y mejores updates de todo lo que pasa alrededor de la cultura pop, por no decir chismes, los más bajos. <risa>
1: ¿Cómo estás, Edgar? Yo muy bien, ya mejorcito, gracias a toda la gente que se tomó un momento de su día para desearme que me recuperara. Y ya estamos de
0: vuelta y estamos listos para esto. Porque han de saber que los, la semana pasada teníamos unos temas tan buenos, pero a alguien en este cuarto le dio gripe aviar y aquí andamos.
1: Sí, para que se cuiden mucho, tomen vitaminas, tapense el pechito, no coman
0: cosas frías y pónganse suéter.
1: Muy señora fuiste, <risa> pero gracias. Gracias
0: por, por, por pero, gracias por preocuparte por todas. Yo siempre, las cuido a todas. Me da gusto. Edgar, pues ahora sí que yo me muero de ganas, porque esta semana también estuvo muy sabrosa. Ay, se, se tiene que decir, estuvo muy sabrosa, así que vámonos con el tema número uno. Oh, no. Ay, bueno. <risa> es que esos suecos van en decadencia cada vez, pero va. <risa> el tema número uno... Está fuerte, porque ahorita las redes están, bueno, ardiendo, hija. Pues es que sí, oye. Resulta que el señor Benito... ¿Benito qué? Camela. No, naca. Arroba San Benito. Pues resulta que arroba sanbenito, alias el conejito malo, vulgarmente conocido como Bad Bunny. Muy vulgarmente conocido. <ríe> pues resulta que el hombre ya va a cerrar su, su, gira. su gira de un verano sin ti. Y pues México, le pese a quien le pese, le guste a quien le guste, es el país que más escucha Bad Bunny. Entonces se dijo, aquí se va a cerrar la gira y aparte de todo, aquí se va a grabar el gran DVD. Entonces, por eso hubo mucha, mucha cámara y mucha, mucha, mucha infraestructura televisiva, dices. Claro, porque todo el mundo sigue utilizando DVD para ver sus conciertos favoritos. ¿Dije DVD? Sí. Pues, bueno, la versión grabada para algo. Güey, <risa> me encanta que Lupita D'Alessio cuando entró a Bobo Producciones... Ajá fascinada y no dejaba de decir es que mi DVD, mi DVD. Y yo decía, güey, pues ¿cuál DVD hermosa? Pero bueno, ok, sí. Algo. Pues va a estar en video, en plataformas o en la versión, en el Taylor's Version Deluxe o algo así. Ajá. Pues bueno. Y además
1: en el estadio Azteca que es uno de los estadios más grandes del mundo y... Y fue sold out. Uno de los estadios más
0: importantes del mundo también. Y fue sold out, pues, en nada de tiempo. Estamos de acuerdo. O sí. sea, se vendió todo al 100%. Ajá.
1: Según Ticketmaster, como
0: siempre. Bueno, y también se sabe, no vamos a hablar de la industria musical hecha mujer, Taylor Swift, pero en México, eh, hasta el momento, el concierto que más fila ha tenido virtual para comprar boletos es el de Bad Bunny. Sí. En México, pues. Entonces, sí. pues un fenómeno. Y mandé a la gran corresponsal. Porque ya saben que aquí no hay presupuesto para que nosotras andemos en todos los eventos. Pero
1: y <risa> sí hay para mandar
0: corresponsales. <risa> y ay, mira, le mando un saludo a mi hermana, la Edu, que fue la encargada de todo esto. <risa> y, güey, pues tengo audios de siete minutos. Donde nos cuenta la experiencia, la experiencia y la experiencia. Y, pues, se los voy a intentar resumir lo más que pueda. Ok, resúmelo. R Resulta que el la gente güey, se empezó a formar desde las 4 a.m. Hubo gente que estuvo desde el jueves, desde el miércoles, o sea... Eso para un concierto que es, iba a suceder en un viernes. En un viernes, okay. es correcto. Entonces, gente muy intensa desde las 4 am del viernes, gente más intensa desde el miércoles. Mi hermana es muy privilegiada. Ajá. Y ahí te va. Esta chica compró su boleto, pues, en la preventa de fans exclusiva, bla, bla, bla. Y contrató a alguien para que se formara en su nombre. Desde las 4 a.m. Ok. Existen aplicaciones que me dijo el nombre, se llama mandaditos.com o algo así. Cosa que tú necesites hacer, ellos la hacen. Oye, pues quiero que te formes por mí en una fila, lo hacen. Al final creo que terminó siendo un amigo, un conocido de un amigo de no sé quién que dijo, va, ah, pues yo si me va a pagar, yo me formo. La gente por formarse esa cantidad de tiempo, pues andan cobrando unos dos mil pesos. Digo, esto se los digo para que. Para que no sepan. Ajá, digo, en algún momento si se ocupa, pues bueno, hay gente que se dedica a esto. Mi amigo, nuestra corresponsal, perdón. Llegó desde las 2 p.m. a relevar al chico que estuvo desde las 4 a.m. ¿Wey ¿what? Para que se fuera a desayunar. Ajá, así que ya, nen, ándale. Me una guajolota <risa> o algo ahí. ¿Qué venden allá fuera del estadio? Ah, sí, guajolota. ¿no? Algo. Un pambazo. Ándale, algo, algo. Para que te asiente el estomaguito. <risa> algo ligero. Total... Pues dicen que ahí estuvieron. Mi hermana... Les digo que yo traigo la información de primer nivel porque, o sea, pegada a la... O sea, Ay. corrió como una loca y pegada a la barda. O sea, ella le gritó a Bad Bunny que le escupiera y cosas así muy finas. Este, que supongo que eso no es acoso, ¿verdad? Pero... Eh, esperemos que no. No, no es cierto, broma. <risa> si no, aquí está bien cuidada su identidad, no te preocupes. Sí, sí, sí. Oye. <risa> y ahí te va. Que todo empezó a estar muy extraño. Desde las filas. Uh -huh. Ahí te va. La gran... El principal problema que hubo con los boletos... Fue con gente que compró en reventa. Era de esperarse. Era de esperarse. Es bien sabido. Qué feo que vivamos en un país... Donde la gente le guste tomar ventaja de esa forma. Pero... Y ahora sí que yo sí creo que comprar revendidos... ...sobre tu propio riesgo, ¿no?
1: Pues es que te hace parte del problema, yo creo. O sea, quieres que se acabe el problema de la reventa... ...pues no consumas la reventa. O sea, es que es un abuso. Y yo yo sí creo y lo he tenido que sufrir... ...de que, bueno, me he perdido conciertos de artistas... ...que admiro y que, híjole... Sería un sueño para mí verlos en vivo. Pero bueno, si no compro mi boleto... La verdad es que yo no me voy a arriesgar a pagar... Tres veces lo que cuesta un boleto... Que de entrada no son baratos. Exacto. Como para que encima me quieran ver la cara. Y encima nada me estamos alimentando un problema. Entonces, pues bueno, ni modo con la pena.
0: Pero, ok. ¿Cómo le hacen todos los revendedores... Para agotar los boletos ellos? ¿Cómo los compran? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo le hacemos entonces las chicas... Para acabar con esa mafia? ¿Qué, qué tiene que hacer Ticketmaster? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Es
1: una mafia. O sea, y para mí... Me parece que Ticketmaster está... O sea, esto viene desde adentro. El problema yo yo sí creo que viene desde adentro. Me atrevería a decirlo, pero bueno, no tengo las pruebas a final de cuentas. Pero, pues, es que yo te lo decía. Hace unos días yo intentaba hacer una compra para unos boletos y a mí no me salían las cuentas. Y yo ¿Boletos decía, bueno, para qué? Para Blink-182, ya te había dicho.
0: ¿En, ¿En el podcast o en privado? Aquí en el podcast lo ah, había dicho. Lo la había manera dicho, en no? que te ignoro. <risa>
1: Pero sí, bueno, a mí no me salían las cuentas. Yo decía, bueno, si tengo tal lugar en la fila digital y luego veo que el recinto donde se va a hacer el concierto tiene capacidad para tantos miles de personas, no había manera de que yo no alcanzara boletos. Aunque todos los que estaban delante de mí compraran 8 o 10 boletos cada uno, no había manera de que yo me quedara sin boletos. No alcancé y en preventa y en la venta normal y en la preventa de la segunda fecha y en la venta normal de la segunda fecha no alcancé boletos. Tras. Entonces, a mí se me hace que, bueno, hay algo ahí desde adentro. Pues, ¿cómo lo
0: combatimos? Pues, no consumiéndolo, creo yo. Digo, yo no lo, yo no consumo preventa porque no me alcanza. pero sí. <risa> digo, perdón, reventa. No consumo reventa porque no me no, alcanza. también, pero... exacto, sí. Exacto. Pero, es que bueno, mira. Es los
1: precios de que un Justin Bieber, por ejemplo, de repente veías boletos
0: en reventa en 60 mil pesos. O sea... Verga, no. no, no. Pero mira, ese es un problema, el de la reventa. El otro problema... Es que mira, ahí te va. Otra vez estos conciertos que yo no entiendo. También había corral. Sí. Como en el corona bueno, que la, platicamos. la zona general. Ajá. Ajá. La zona corral, le voy a decir. Entonces, <ríe> el problema fueron esas zonas. ¿Por qué? Porque las zonas de gradas, pues sí estoy hasta atrás, pero estoy en la silla 7G. Entonces, esas personas entraron sin ningún problema. El problema fueron estas zonas corral que, pues, no tienen como asiento. Uh -huh. Bueno, o eso es lo que yo noté, pues. Que no pueden estar numerados. ¿eh? Uh -huh. O es lo, la razón que yo, ilusamente y desde mi muy poco conocimiento de la industria del boletaje, creo. Entonces, güey, ahí te va. Esta historia, Jotos, todos, todos Jotos, escuchen. Esta historia la sé porque mi corresponsal lloró con esta chica. En so. la fila, güey. Venían de Querétaro. Era una chica con su hermanito o hermanita. Hermanita, yo creo. Hermanita menor. Súper emocionados, bla, bla, bla. Eran los que estaban adelante de, de nuestro corresponsal. Tus boletos no. Pues no, 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 no y no. Güey, pues mi amigo, pues, pues haces bonding, ¿no? Ahí sí, claro. en el. Sí, pues son fans, es
1: gente que tiene claro. gustos similares al tuyo, van a ver a su artista favorito, claro.
0: Es correcto. Entonces, güey, pues lloraron juntas de que no lo dejaron y pues mi hermana pues se metió a su concierto y pues sus amiguitas re nuevas que conoció en la fila se quedaron afuera, güey. Qué tristeza. Y esa chica traía boletos de, de reventa, pero hubo muchos casos de raza que también con boleto. Bien, bien. Sí, sí, o sea, sí. comprado desde la primera instancia. Se quedó fuera. Sí. Sí. Ahí te va. Dicen también que la logística para que entraran estuvo muy mal. Estuvo muy mal. Por eso hay muchos videos donde se ve el Bad Bunny, el conejito cantante. Y se ve muy vacío las gradas. Sí. Pero es porque la gente no podía accesar porque estaba muy mal la logística. Pero sí, se llenó el concierto. Yo les voy a poner el video que me mandaron en vivo y en directo desde el, desde el centro del Estadio Azteca. Desde para que, que vean que sí se llenó. Ajá, claro. <risa> sí, o sea, sí se llenó, tardó mucho, pero lo que sí no se llenó fue lo de en medio. Y toda la gente que se quedó fuera fue... La gente que tuvo problema con su boleto fue la gente de, de la, zona, de la zona corral. Ajá. Entonces, pues bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Y lo que se me hace a mí todavía más fuerte es que el conejito malo no ha dicho nada. Sí, eso, digo... güey. Güey, ¿cuánta gente, cuántos videos hemos visto de raza llorando, arrastrándose? Gente, güey. De primera mano sabemos una chica que vino de Querétaro con su hermanita. O sea, ¿sabes? Y este vato, ah, el mejor concierto de mi vida. Besos. Ese es su último tweet. No, yo, yo vi
1: casos, digo, fue gente de Querétaro. Y no por menospreciar a la gente de Querétaro, pero está ahí a un lado. Pero había gente literalmente que venía de Sudamérica. Gente que vino de Europa a ver este concierto porque era el concierto el de la gira. Entonces, eh, vi casos de, de gente que vino literalmente de otras partes del mundo acá a verlo y se quedó fuera. Y estaban de que, bueno, ¿cómo puede ser posible? Y he, he leído versiones desde ambas partes en, en el famoso mundo del Twitter que tanto amamos. Ay, bueno, Gente besotes. que dice, bueno, es que Bad Bunny que tiene que ver, él no tiene por qué meterse, es un problema con la eh, boletera, etcétera, etcétera. Y hay otras personas que, bueno, por empatía, claro, que, bueno, dices, voy a ver por mis fans voy a ver qué
0: puedo hacer o sea quiero al final que me de pases los cuentas... arrobas de las cuentas que dijeron que él no tiene que decir nada porque sí. les voy a mandar un saludo <ríe> Sí, o sea,
1: no, y estoy seguro y por lo que veo es gente que ni siquiera fue al concierto. Nomás andan ahí porque, bueno, aparte todo este ola de hate de que, bueno, es que ¿para qué van a ver a Bad Bunny? Pues obviamente les iba a pasar eso, o sea, ¿sabes?
0: Sí, bueno, el hate generalizado que existía al reggaetón Exacto. porque la gente que escucha Metallica se siente más cool. Algo así es, ¿no?
1: Exacto, sí, pero bueno, una banda de esas ya no llena el Estadio Azteca dos veces seguidas en un fin de semana. Entonces, Tra pues sí. Y pues nada, pues un saludo a todas nuestras queridos seguidores de Bad Bunny que no pudieron asistir. Tampoco a nosotros nos alcanzó para asistir.
0: No, no, no. Nosotros de lejos, pero nos alcanzó para mandar a corresponsal. Pero para mandar a corresponsal. Nos alcanzó a mandar dinero para que nuestra corresponsal pagara para que alguien se formara por ella. So. Y por favor, alguien ya póngale un alto a Ticketmaster Taylor
1: Swift. Haz algo, por favor. Oye, pero
0: ahí te va, Ticketmaster será. O sea, la administración México, la administración USA... ¿Tú crees que todo el desmadre de Taylor Swift repercuta acá? ¿En algún punto? Sí. Yo creo que sí. O Porque sea, hay que recordar a la gente que no sabe que todo este desastre de boletos y de compras y reventas pasó hace tres semanas con la con el lanzamiento de, de la preventa de, de The Eras Tour de, de Taylor Swift. Entonces, esta gran artista sí salió a, a favor de los fans, a decir, a denunciar, que qué pedo, bla, bla, bla. Pero bueno, a raíz de eso... Pues estamos esperando que ya pase algo con Ticketmaster porque ya también lo dijimos en el concierto de Dua Lipa cuánta gente se quedó afuera. Y pues cuánta gente se va a quedar afuera del grupo firme cuando se presenten y... Por, para los que dicen que Bad Bunny. Sí. Bueno, ¿qué escuchan ustedes, hermosa? Lo que sea que escuches, sí. te puede pasar porque esto ya está muy cabrón.
1: Y dejen de consumir reventa, por favor.
0: Nada más nos están jodiendo a todos. A todos, a todos, a todos. Ay, güey, imagínate que hubieran comprado todos los boletos de... Del, del conejito malo y que no se los hubieran vendido porque hubiera
1: sido hermoso y la pérdida que hubieran tenido hubiera sido suficiente para a lo mejor no acabar con toda la mafia porque es una mafia gigantesca pero si sí les hubiera dado un buen golpe entonces chavas ahorrense un mal sabor de boca y ahorrenos a nosotros unos cuantos
0: pesos en la reventa Oye, <risa> oye, y no todo es malo, este, el concierto se vivió una locura, todo mundo bailó como loco, todo mundo gritó, todo mundo sudó, todo es, mundo perreó, todo, todo mundo perreó, prolapsos al suelo, gatitas claro. que les gusta el mambo, o sea, estuvo, o sea, tengo entendido que estuvo muy padre, la producción estuvo muy cabrona y que literal se me dijo que casi cada canción iba con invitado. Que fue muchísima gente. La verdad, no reconocí ni un solo nombre. Pero De... ahí estuvieron. Ajá, pero hubo muchísimos invitados y... Pues que fue el eventazo, el eventazo del año. Con todo y todo. Oye, por ahí vi, no sé si era real,
1: pero creo que lo vi esta mañana. Había... Eh, historias que publicó
0: la manager de Lady Gaga Que estaba ahí en el evento en el Azteca eh, No vi eso justamente, pero ya vi mucho mame De que la próxima colaboración tiene que ser Lady la cantante Y el conejito el cantante Qué fuerte Entonces quién sabe si eso es Pero bueno, también que el manager de Lady Gaga Lady la cantante esté ahí No sé si eso sea como muy contundente Para que estemos pensando en algo Y no me imagino esa colaboración bajo ninguna circunstancia no sé, quién sabe. O sea, no, ¿de que podría? Podría porque pues todo puede ser. Pero
1: así de entrada no me suena. Mira, yo escuché una colaboración entre Madonna y Tokisha que era algo que pensé que jamás en la vida iba a escuchar y mira, ahí está.
0: La banda MS y Snoop Dogg. Ahí está. Por ejemplo. Bueno, pues mira. No se sabe. Lo que sea de cada quien. Besotes <ríe> a las conejitas malas. Besototes a nuestro corresponsal que nos pasó toda esta información de primera mano. En nuestras redes ya están todo lo que les estoy diciendo. Que el videito donde que se ve y que no se ve. Ahorita todo eso ya está en nuestro Twitter y en nuestro Instagram. Que por cierto, síganos, verga. ¿Verdad? Oye, un, mil reproducciones y ¿sabe qué? Y, pero pues las redes ahí bien podrías. <risa> Suscríbase. Sí, ahí, ahí, ahí nos andamos viendo, ¿eh? Sí, hay cosas bonitas que ponemos también ahí. C contenido de calidad. <risa> Oye, Edgar, ya vámonos al tema número dos. dos. <risa> Perdón. Güey, la gripe de sí, no, Arnold aquí aviar. sigue. Ajá.
1: Muy bien, pues vámonos con el tema número dos. Güey que este tema es de los que traíamos pendientes de hace rato que queríamos sacar, pero nomás no se podía.
0: No se podía por la gripe aviar y yo dije, no, es que este tema sí se tiene que hablar porque, híjole, estuvo bien fuerte. Miren, María José la cantante. <risa> <risa> Güey, eso se lo copió a Paris Bang Bang. Esto <risa> ponerle título a la gente y se me hace muy simpático. Pero bueno, María José la cantante. Yo estoy muy al pendiente. Porque Ajá. la amo, la amo, la amo, la amo. Y hace... Lleva cuatro años, casi cinco yo creo, dándome la misma gira. Pero ya viene el nuevo álbum. Entonces Ajá. ya ya nos aventó tres videitos, ya nos aventó tres cancioncitas. Entonces yo estoy muy al pendiente. Pues yo andaba en mi casa, pues, trapeando, no sé, algo. Algo andaba haciendo. Y en eso me llega la notificación. María José está en vivo. Pues en chinga. Y de repente me meto al gran en vivo. Y es María José sin una gota de maquillaje. En la calle. Como que grabando... Pero at atrás hay una señora. No quiero decir que en situación de calle, porque no. Pero sí se veía como, pues, echa un cuadro. <ríe> muy descolocada, digamos. <ríe> yo me empecé a tripear porque Manejos estaba muy sonriente y mucho jijiji, mucho jajaja. -ja -ja. Y yo dije, güey, ¿por qué se está burlando de la señora? <ríe> porque la señora andaba, insisto, pues, no voy a decir situación de calle. Pero, pues, traía una gabardina y traía su pelito así como... Como si Marisela se hubiera hecho crepe. <risa> que ya es mucho decir. Entonces yo dije, ¿por qué María José se está burlando de la señora? Porque pues la veía mucho jijiji, mucho jajaja. Ja, ja. Y en eso, en el video, güey, se empezó a involucrar muchas personas. En, era un en vivo. Se empezó a involucrar un chingo de gente. Y todos, no, pero señora, hay que este, que lo otro. Y la señora no dejaba que la tocaran. Y como que ya entendí que no era un chiste. Como que sí estaba pasando algo. Ajá. Y María José le decía, pero señora, o sea, pero ¿cómo le hacemos? No, no. Y la señora, como. Pues no quiero decir delusional, pero... Pues sí, era un estado mental... Pues demencia, 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 ándale. Ajá. Digamos la palabra demencia. Entonces yo decía... Ay, María José, ¿qué, qué pido? Y así como que... Güey, <ríe> se empezó a juntar un chingo de gente. No sé si tenga mucho que ver que sea María José la que esté haciendo esto. Pero los policías y la señora y esto. Y pues ya se cortó lo en vivo. Y de repente se volvió a conectar. Güey, pero éramos mucha gente al tanto de todo lo que estaba pasando. Entonces... De repente María José está transmitiendo desde una fonda ya sentada con la señora y le dice, señora, ¿qué vas a sendar? No, pues que no sé qué. Y se ponen a platicar y llega el mesero y todo esto está grabado en vivo. Y le dice, le dice María José, pues un caldito, ¿ok? Sí, un caldito. Y le pregunta al mesero, <risa> oye, ¿qué tiene? No, pues crema de brócoli y jugo de carne. ¿Tú sabes qué es el jugo de carne? ¿Será como la carne en su jugo? Pues es que la carne en su jugo sé perfectamente que es porque somos tapatías, pero ¿jugo de carne? Pues es que Ciudad de México a lo mejor así le dicen. No sé, no sé. Güey, porque ponte a pensar que el jugo de una carne... Un consumé... Como el consume mm. de borrego y así, ¿no? Pues eso es puchero, ¿no? O no sé. Caldito de res. Bueno, consume y dice, y, y pues al momento en el que María José escucha lácteos, dice, no, lácteos no, le dice al, al mesero. Y la señora sí escuchó y fue, ay, no, yo quiero crema. Y dice, ah, bueno. Y María José, ¿tú qué quieres? Ah, no, yo nada. Y la señora, ¿cómo no? Yo no voy a comer sola. Y María José, bueno. Y María José se pidió su jugo de carne. Y ahí las tienes comiendo. Y jaja. O sea, bien bonita, mi María José, güey, tratando bien. Bonito a la señora y ya, total Se acabó ese en vivo y regresó y en chinga Yo a conectarme, de que qué está pasando María José, y se puso, ahora ya Sí si María José se puso un filtro en su carita Dice, ya me puse un filtro Porque la vida es cabrona y ya me imaginé Mis stickers, perros o sea, Mal día de mañana, que me imagino Que iba sí a haber muchos stickers, porque Total, ya María José nos explicó Que la señora tenía demencia Que ya cuando se la encontró, se la encontró Muy lejos de donde la señora Quería ir Uh -huh. la señora repetía muchas palabras al final se dieron cuenta que estaba quería era una parada de autobús Ajá. y la señora no se dejó ayudar no dejó que nadie la acompañaran y legalmente pues nadie podía hacer nada María si José no, la no podía
1: privar de su libertad a la Ajá, señora.
0: le decían vamos a un albergue algo porque pues ni identificación ni nada y pues ya la señora se fue este y María José ya regresó acá estaba en su casa ya y, güey, y empezó a llorar y llore. Porque resulta que la abuelita de María José también tuvo demencia. Entonces ella vivió eso muy de cerca. Y mira, y digo yo qué horrible. Yo pensé que se estaba como riendo de la situación. Pero no, güey. Era risa de nervios y era un llorar y era un... ...una impotencia de no poder hacer nada por la señora... ...y ella siempre vio a su abuelita y ella, güey. Entonces, Ay. María José llore y llore... ...y todas las redes sociales estaban vueltas locas... ...porque se llamaba Doña Leti. <risa> y Doña Leti, Doña Leti. O bueno, también no sé si las redes sociales estaban locas... ...o los grupos de María José en los que estoy, en todos. Sí. Ahí, ahí todos estamos muy al pendiente. Pero, güey, nos dio una clase de moral bien bonita. Y, pues, ¿qué opinarán
1: nuestra querida amiga... ...Talina Fernández, la tenemos en vivo... Pues muchísimas
0: gracias, mi vida, por darme la palabra, mi amor. Yo pensé que me iban a tener aquí toda la tarde sentada como
1: pendeja, mi vida. <risa> Comiéndose su juguito de carne, señora, tampoco se
0: grosera. Bueno, mi vida, pues es que cuando uno ya es grande, mi amor, la juventud es muy cruel, mi vida.
1: Sí, qué más, qué más, señora, la, qué más La
0: juventud es muy cruel, mi amor Pero así como me ven Y como nos ven a los señores de la tercera edad, amor Sí somos un poquito más lentos, mi vida Me queda claro, señora Pero también somos más sabios, mi amor Cuiden a sus abuelitos, mis vidas Gracias, señora, gracias. Gracias. Un placer ser la dama del
1: buen decir, mi amor. Váyase allá a, a ya seguir comiendo, señora.
0: Ya, ya, ya me puedo levantar de esta pocilga, <risa> mi amor. Por favor, gracias, gracias. Muchas gracias, ya me tenían hasta <risa> la verga, mi vida. No, pues con permiso, señora Talina. <risa> pues así de bonito estuvo, güey. La verdad sí, me conmovió y... <risa> Mira, María José, a mí me llega siempre y, ay, güey, saber que es linda persona y que no tiene pre problemas en mostrarse como ella es con su carita lavada. Ay, guapa, güey. Guapa, guapa. Guapa, guapa, guapa. Y reina, y reina, y reina, y reina. Qué, qué bueno. Qué bonito acto de la querida María José. Y en algún momento pensé como, ay, güey, ¿por qué...? Pues no te expones ayudando. Claro. Pero... Pues creo que el mensaje llegó. Y de eso se trata. Y de eso se trata. Y pues Doña Leti, en teoría, está bien. Un besote si nos está escuchando por ahí. Saludos. Saludos. Ahora, ya, 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 me, ya este tema estuvo. ¿eh? Ay, no, pero vamos a uno más triste, güey. Vamos
1: a hablar de un tema medio triste en el tema, tema
0: número 3. Gone with the Wind. Sí. <ríe> Oye, amanecimos esta semana. Con una triste noticia. Con una muy triste noticia, pero tú sabes más que yo. A ver, bueno, les platico.
1: No, lo que sucede es que... La verdad, no, no sé mucho más que tú, pero sí estuve viendo. De repente, hay una señora del buen decir. allá sí, yo creo que sí es del buen decir. A ver, a, mí, a, bueno, Mitalina, no se ve. a mi Talina no, no sé. me la vas a menospreciar. <ríe> no, pero hay una eh, diva del pop que además, pues, es considerada la reina de las residencias en Las Vegas.
0: Pues, es que sí.
1: Estoy hablando ni más ni menos que de Celine Dion... Esta cantante canadiense, que bueno... Es Celine la cantante. Celine la cantante canadiense. <ríe> Lleva no sé cuántos años haciendo residencia en Las Vegas con muchísimo éxito. Tiene temas clásicos que bueno, todas las generaciones, muchas generaciones se las saben. Yo me sé muchas canciones de Celine Dion. Y resulta que a últimas fechas había estado cancelando y posponiendo muchas de sus fechas ahí en Las Vegas. Y la gente no sabía qué estaba pasando con ella. O sea, simplemente, pues, se cancelaban, se posponían... ...y todo el mundo decide que Adele ¿eres tú? ¿Qué está pasando? Y pues, no. ¡Grosera! <risa> pero sí. <risa> y pues, nada, esta semana salió Céline a dar un comunicado finalmente... ...a decir que ella no había podido decir nada porque no se sentía lista... ...pero que, pues, a final de cuentas fue diagnosticada con un síndrome rarísimo... ...que le sucede, ella dice a una en cada un millón de personas, o sea, es una situación rarísima, de una enfermedad de la cual no se sabe mucho, se conoce como el síndrome de la persona rígida, porque pues tal cual eso sucede, la, es una enfermedad, un trastorno autoinmune, en el cual eh, las neuronas del cerebro que se encargan de la movilidad prácticamente de todos los músculos del cuerpo, se van, pues digamos... ¿cómo se dice? Atrofiando. Atrofiando, pereciendo, de manera que se va perdiendo la movilidad del cuerpo hasta que la persona queda rígida, tal cual como Nos se llama atuando. el síndrome. Y esto pues afecta todo, ¿no? Una de las primeras señales para eh, Celine fue que le empezaron a dar eh, espasmos. Esta especie de momentos... ...en los que se quedaba como catatónica, es decir, no se podía mover, no podía hablar, no podía hacer nada. Como si se les hubiera muerto. Como sí. si lo, se les hubiera muerto, pero estando despiertas de cuenta, ¿no? Entonces, una situación muy fea y, y de ahí, pues, que tuvo que empezar a cancelar, a posponer. No existe un tratamiento por esta enfermedad, como les decía, es una enfermedad rara de la cual no se conoce mucho... ...pero, bueno, ahí está ella ya también poniéndose en disposición de doctores, de investigadores... ...para que, bueno, eventualmente, si su caso puede servir para que pueda encontrarse una cura para otras personas en el futuro que la padezcan, pues bueno, ella está dispuesta a hacerlo. Entonces, ahí está Selene, pues abriéndose de esa manera y diciendo, discúlpenme, voy a llegar hasta donde pueda, pero desafortunadamente esto, pues eventualmente me va a consumir, va a consumir mis cuerdas vocales, no las puedo usar ya de la manera en la que estoy acostumbrada a hacerlo, y pues no sabemos... Pues el futuro es incierto, ¿no? Con la situación de Celine. No dijo tal cual que se retira, no dijo tal cual que... No
0: dijo mucho, realmente no dijo Sí, nada. no dijo muchas
1: cosas, dijo qué es lo que está pasando, pero bueno. Les aviso. Les aviso que pues no estoy bien, que es una situación muy triste para mí, pero pues ella tiene la disposición de llegar hasta donde pueda para pues seguir con su carrera por una parte y por otro lado ayudar a
0: que se sepa más sobre esta enfermedad. ¡Ay, güey! ¡Qué tema tan difícil! Porque lo único que tenemos seguro es la muerte. Todas. Pero... Híjole, que tengas como esta sentencia anunciada de que, pues, vas a estar como... Pues, no... No sabemos mucho, ni tú ni yo, de la enfermedad, pero, pues, podríamos decir que como vegetal, pues, sí. Como... Sí. Tan, pues, sí. Pues, rígido, güey. Haciendo más vivo, pero sin mm. poder hacer mucho. ¡Qué fuerte, güey! Y ver... Y lo acabas de decir, la reina de las residencias. Ir a verla, está cabrón en cuanto a costos pero, pues, ni todo el dinero del mundo, hijo. Nada. Nada nos asegura la salud. ¡Qué fuertérrimo! Como dices tú, todos crecimos con la canción del Titanic. Sí, para empezar. Todos sabemos quién es el Dion. Es la dueña de Canadá. ¡Qué difícil! Sí, qué difícil.
1: Y, pues, nada. Esperemos que Celine, pues, le mandamos besotes. Ay, bendiciones. Wey, desecha buenas vibras. en su
0: video. O sea, sí. es que de verdad su cara desencajada. Pues, bueno, besotes, güey. Sí, qué horrible noticia.
1: Pues... ...se recupere de alguna manera y que, bueno, nos dure todo lo que nos pueda durar. Y, pues, si tienen la oportunidad, el privilegio de disfrutar
0: de su música, de su talento, pues, hay que hacerlo. Hay una... hay una... hay un poema que dice José... recita José José, que es el poema del cantante... ...en el cual habla de cuando al cantante uh -huh. se... pues, se le quita la oportunidad de cantar. Ok. Y está muy fuerte y creo que le encaja perfecto Señor José José, ¿nos podría hacer el favor de recitar parte ah, de ese y poema? ¡Ah, aquí está José José! Buenas tardes, señor. Buenas tardes a toda la audiencia de Biopop. Y ahorita mi capacidad cognitiva no me permite acordarme de todo el, el poema. Pero Dios, quítale la vida. Pero déjale cantar. Gracias, señor. Señor, qué, qué fuerte. Miedo. Qué fuertes palabras. Pero sí, escuchen el poema del cantante. Está lindo. Y está en, está grabado en un álbum de Cristian Castro de tributos que le usa José José. Ah, mira. Se los voy a pasar. Por favor. Ay, <ríe> ay no te rías, puñetón. <risa> no, pero yo pensando en Celine sí digo, ay, pobrecita, besotes. Pero vemos pues o sea, hasta ahí llega el tema de Selindón. Ay, güey. Sí, perdón por deprimirlas a todas, pero pues cantemos My Heart Will Gone. así como para que And le llegue um, la energía uh, bonita. Canto Ay, bien hermoso, Cantas ¿verdad? muy precioso. Yo sé, qué bárbaro. De aquí a la Academia Kids <ríe> o algo de aquí a Las Vegas, a mi residencia. Ándale, una residencia. Yo te la produzco. Ándale. Y lluvia. ponemos fuego y lluvia al mismo tiempo. No, como era agua en la lluvia. Agua en la lluvia. Agua en la lluvia. Ay, ya me tienes bien harta. ¿Cómo le quitas lo serio a todo? Vámonos ahora sí con tu recomendación o con la mía. ¿Cuál quieres primero? Eh, Yo tengo recomendación. Eso, a ver, pues. Pero vamos con la tuya primero. Ay, mesia. Mi recomendación. ah es que yo traigo puros temas bien turbios. Pues es lo que nos gusta, por eso aquí estamos, mira. Ok, yo les voy a recomendar nada más y nada menos que la entrevista de Jordi Rosado con Cristian Chávez. Que fue... Sí. Cristian Chávez, ya lo conocemos todos, es un ex RBD. Y Jordi Rosado, ya lo conocemos todos, es un ex otro rollo. <risa> con Adal Ramones. <risa> con Adal Ramones, <risa> que ahora hace entrevistas Bueno, hace muchas cosas la chica, no vamos sí. a demeritar su carrera porque yo compré su libro de equivale con la sexualidad cuando tenía 13. Es el autor más vendido en México, déjame decirte. No. Jordi Rosado, sí. Bueno, ¿quieres que hablemos de qué con la sexualidad? Porque quiero decir que mi mamá cree que pensó en su momento que fue el peor error del mundo haberme comprado ese libro, porque habla de la sexualidad de una forma libre, no conservadora, entonces yo no diría que es mal contenido, o bueno, yo en mi adolescencia... Me sirvió mucho ver que había... ¡Ay, güey! Es que habla de... Hay dibujos de penes. No, y de que hay penes que... de todos tipos.
1: Te voy a decir algo. No me parece mal que exista ese libro. No lo, no lo he leído. Yo no tuve esa, ese privilegio de leer ese libro. <risa> <El>
0: ¡Privilegio!
1: <risa> no, pero ¿sabes qué? Creo que está bien. Creo que para mucha gente puede ser un, un, un muy buen acercamiento a la educación sexual. Que a final de cuentas se necesita cañoncísimo en este país y en muchas partes del mundo, si no es que en todo el mundo. Pero creo que el error es dejarlo hasta allí. O sea, decir un papá o que un adolescente o que un joven diga mi educación sexual va a ser únicamente el libro de que huele con tu sexualidad de Jordi Rosado. Bueno, Creo bueno. que tiene que haber un,
0: un, un otro tipo de, de complementos. Vaya Pero es que ven son... a... bueno, Pero... es que ve lo que te estás metiendo. <risa> Pero bueno... <risa> Mira, pero en, en, ahí te va, en la en, el, en los colegios lasallistas a la fecha existe algo en sexto de primaria que se llama la quincena del amor, que es donde entre comillas te enseñan sobre sexualidad, pero pues no, te enseñan que el método anticonceptivo es la abstinencia, te enseñan que tocarte está mal, te enseñan que los niños con las niñas y las niñas con los, o sea, sí. Creo que el libro de, el libro de Jordi al, ayuda más a la expresión sexual de los adolescentes que la semana del amor del Colegio lasallista. Que colegio lasallista. Uh -huh, y sí. los lasallistas, díganme si eso todavía existe o no, porque estoy seguro de que todavía. Sí, sí, sí. Pero mira, porque estamos hablando de educación sexual? Porque estamos hablando de Cristian Chávez. <ríe> ok. Entonces, Jordi, aparte de ser el mejor vendedor de libros, aparentemente, <risa> ya ahorita tiene un canal de entrevistas. Y la verdad, son muy buenas entrevistas y yo no sé si Jordi logre que la gente Vemos. entre en confianza... Es que, Edgar, yo no sé por qué. Eres... Es que, mira, ahí te va. El contenido, pues dependiendo del invitado, pues será lo enriquecedor de. Güey, la entrevista con Marta de Baile. No la vi. Yo lloré. y dijo unas cosas. Porque Marta de Baile. ¿Eh? Porque Marta de Baile es un mujerón. ¿Sabes? Sí. Entonces, este güey logra sacar la información muy fuerte. Pues él fue el que sacó lo de Luis de Llano, con Sasha. Él sacó. Lo de Palazuelos. Terminando
1: prácticamente su carrera política. ¿Fue Palazuelos o quién fue? Sí, fue Palazuelos. ¿En una entrevista con Jordi? Que confesó que había matado a alguien.
0: Ah, no, no, Andrés García.
1: No, fue Palazuelos.
0: Bueno, y también Andrés García ah, se bueno, puso a decir yo... que daba balazos y no Ahí sé están. qué. Y que, ajá, sí, sí. O... La gente entra en tal grado de confianza que hablan de balazos, ¿sabes? Y
1: de consumo de drogas y
0: de abuso Sexual infantil y, y de... Ajá, sí, 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 una cosa fuerte. Bueno, ya, paren. Basta. <risa> Cristian Chávez fue la, la, la próxima víctima. Y, güey, se me hacía muy interesante, importante hablar de este tema. Porque, híjole, ¿qué sabes de Cristian Chávez tú, por ejemplo? ¿Es un ex-RBD que qué?
1: Bueno, yo ya vi la entrevista, entonces puedo decirte más cosas. Pero lo que sabía antes de ver esa entrevista...
0: Pues Ay, es pero que qué era... afán de echarme a perder mi interacción, <risa> verga. <risa> bueno, perdón. <risa> pero y lo, lo que, dejas, y lo, lo dejas que sabía, para que la gente Lo que sabía Cristian Chávez
1: o... Desde mi perspectiva, probablemente homofóbica, es que... Una... Sin que
0: empieces, sí confirmo que va a ser homofóbico. Eh, bueno,
1: que es un actor con una buena carrera, pero que pues realmente no ha hecho nada más que ser el chico de RBD. O el chico de clase 406, que ¿cómo se llamaba? Fercho. Mm, no la vi. Fercho de clase 406 y luego fue el otro de... el chico del... en el closet de RBD. De pelo de color. De pelo de colores. Y la después teñida. de eso que ya no hizo nada de su carrera que intentó sacar por ahí un sencillo que no pegó y quien sí le pegó fueron todas sus parejas <risa> y que se hizo público en todos los medios y que bueno que sí la chica canadiense que lo golpeó. Y que luego él tuvo un abuso con alguien de otro país, de Holanda, me parece. Entonces, eso era lo que conocía yo en la carrera. Y más recientemente, que salió ahí en La Casa de las Flores, como la amiga este homosexual de una de las protagonistas, de Verónica Castro en su juventud. Besotes a mi chica. <ríe> y ya, eso es lo que sabía de... de Cristian Chávez.
0: Pues, güey, esta entrevista está fuertísima porque te enteras que... ...somos un país malditamente homofóbico... ...y que siempre lo hemos sido... ...y que las cosas realmente a veces parece que han cambiado mucho y no. Uh
1: -huh.
0: Ok, él se casó antes... O sea, se casó en clase 406... ...clase 406 con su... ...el marido canadiense. O sea, eso fue antes del boom de RBD. Sí. Cuando sale el boom de RBD... Me lo empiezan a extorsionar con esas fotos que ya eran del pasado. Uh -huh. Entonces, güey, se me hace bien denso porque en aquel año yo recuerdo que Televisa, pues no, pues apla... O sea, no aplausos, pero ay, amor es amor y aquí abrazamos a la diversidad, ¿no? Sí. Güey, ¿le quitaron la exclusividad? No, bueno, en esos tiempos Televisa era una asquerosidad No, homófoba. sigue siendo, o sea... sigue siendo. Pero la imagen que nos dieron en medios de que... Ay, no, Cristian, estamos contigo. Mientras le estaban quitando la exclusividad.
1: Pero, ajá. Pero es que además, ¿quiénes eran los homosexuales en Televisa? Era el pod que decía, yo no soy niña, no ah, soy niña. Ah, yo iba a decir niña, Luis no de Jano Ah, no, claro. <risa> sí, bueno. Este, Fernando, Col, bueno, no sé.
0: <risa> no, sí, voy, voy. No, pero aquí no vamos a sacar a nadie del nadie, closet, ¿te acuerdas? Nadie, nadie, Pero y bueno.
1: A no, pero me refiero a que la imagen de... de que se promovía de la homosexualidad en Televisa... Eran las comadritas de Yuri. Eran las... La burla. La burla. O sea, ¿sabes? Eso... Eso... Éramos, ¿no? Ya ahorita a lo mejor ya están un poquito más woke, por así decirlo. Digo, sigue Carmelo el mesero y sigue todo eso sucediendo. Pero... Pero creo que fue a Cristian Chávez a quien le tocó, pues, ser la Ellen de DeGeneres de México, que dices, ¿no? O sea, la primer persona... Foto en Latinoamérica. Que tuvo que salir muy a su pesar... Muy a tu pesar. Muy a su pesar del closet y decir, bueno, yo soy homosexual y no pasa nada. Eso no me resta el talento, eso no me resta lo que he hecho, eso no me resta ser parte de la banda de pop más exitosa de todos los tiempos en Latinoamérica. Ahí está el chico, ¿no? Entonces, pues bueno.
0: Pues bueno, estas es declaraciones, o sea, lo sacaron del closet, no salió, tuvo que salir, le quitaron la exclusividad, después dices que es, después sacó un álbum. Con un single que te cito. Nadie escuchó, pero a mí me encanta. <risa> que se llama ¿En dónde estás? Que es una balada muy linda. Y vocalmente requiere. Entonces, ¿está muy linda? Güey, lo banearon de la radio. No, es que no. Es que esta, esta estación de radio no pone música homosexual. Güey, no trae ni un solo pronombre. No referencia de él Ajá. o ella. Exacto, es como neutral. No, pero es que aquí no tocamos música de gays. O sea, güey, a todo eso se topó el vato. Y el vato tenía veintitantos... Sí. Ah, y otra cosa. Pues, como era una carga laboral cabroncísima, pues ten un pentil, ten un ribotril, ten un tafil, ten. Güey, el vato sometido a sustancias fuertísimas en la adolescencia, en medio de la fama güey O sea, el vato tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir. Y esa entrevista, pues no sé si yo específicamente porque soy parte del colectivo LGBTTTIQ+, me identifiqué con cada cosa que decía, güey. O sea, se me hizo bien fuerte. Ahora... Todo lo de los novios, pues ya lo dijiste tú. Yo también recuerdo sus fotos madreado... este, en TV Notas y en todo eso. Y güey, otra vez, Cristian Chávez, y a todos se nos hacía bien fácil decir, güey, pinche vato tóxico, Con no sé qué, bla, bla, bla. Güey, se pone a explicar su proceso psicológico de De cómo conoció a estas personas y cómo era. Desde sus carencias y de. Dice. Yo, a estos güeyes, con los güeyes que famosamente se agarró a golpes en, en revistas, dice. Güey, yo de esos vatos me enamoré, amor a primera vista, vámonos a vivir juntos, hay que hacer todo juntos. ¡Jotos! El amor a primera vista no existe. Somos dos personas, O sea, y te empieza a explicar todo su proceso y cómo fue y cómo se manejó en los medios. Atacándolo a él, porque pues era lo más sencillo, por ser el homosexual. Bueno, güey. O sea, a mí se me hace que dice muchas verdades, que evidencia muchas cosas. Y por eso creo que la entrevista de Jordi Rosado con Cristian Chávez es muy importante que la vean pues vayan a verla. Entonces, muy, muy, muy recomendada. Ahí está, la recomendación de Sargento Dan de esta semana. Sabelo. <ríe> ¿Y
1: cuál es la tuya, Hermo? Bueno, mi recomendación de esta semana, recomendación o no, es una serie que acaba de publicarse en Netflix esta semana, que además está como muy ad hoc para las fiestas de Sembrinas. Se llama Smiley.
0: Tras.
1: <ríe> es una serie española protagonizada por Carlos Cuevas, este chico actor muy guapo que pueden recordar por aparecer en Merlí, temporada 1, temporada 2. ¿Es el rubio? Temporadas. Ajá. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, pues vayan a ver esta serie. ¿De qué trata? Pues es una serie romántica de Navidad, me parece. Comedia romántica. Comedia Ajá. romántica hecha serie de ocho capítulos. En el cual tratan de abordar... Me parecen cosas valiosas. Unas cosas y otras cosas no tanto. Primero que nada, voy a empezar con lo negativo. Lo negativo es que se basan muchos clichés... Ajá. Muchísimo sobre la comunidad gay, sobre la comunidad de... Eh, Dame un ejemplo. Lésbica. Por ejemplo, de que el, todos los gays no la nos la vivimos en Grindr todo el tiempo. Y ¿Qué? que solamente conocemos gente a través de Grindr. ¿Y no? Pues, no. <risa> <risa> no sé qué. No sé. Tú dime. Mm. Es un cliché, es un cliché. Uh,
0: uh.
1: Bueno, que las lesbianas son las únicas haciendo citas. Que okay. se ponen a remodelar cosas bueno, sí. y arreglar los problemas de los Jotos, porque los Jotos no lo saben así. Ajá. Sí, sí, sí. Y eh, cuestiones también de dadismo, me parece, ¿no? Ok. Entonces, eso es lo que está un poquito negativo, pero por el otro lado, pues representación. Y la representación importa para mí, ¿no? Entonces, podemos ver historias en las cuales nos podemos ver reflejados de alguna manera como parte de esta comunidad LGBTTIQ y más. Porque pues hay gente queer, hay gente transformista, hay gente de muchas edades, de diferentes, no sé, estratos sociales, no sé cómo mencionarlo. Mancionarlo. Mancionarlo, mencionarlo. Mencionarlo, <risa> mencionarlo. Pero eh, pues está linda, está entretenida. Tiene que ver con las fiestas de sembrinas entonces pues vale la pena que lo vean. Es española, entonces también de repente sí la tuve que ver en ratos con subtítulos, para entender. Ay, ¿cómo crees? Sí. Porque tiene catalán también, es en Barcelona. Está en Barcelona. Y no, pues me, me parece que es una buena... Eh, o sea, está bien producida. Las actuaciones no sé si me encantan todas. Este, creo que Carlos Cuevas es un buen trabajo. Este, digo, él es un actor que me gusta y me gusta y lo he seguido desde Merlín.
0: No, y cómo no. Ajá, también. Digo, o pues sea, sea
1: claro. como le hace una. Y está simpática y, y pues está padre. Véanla para desenfadarse un rato. Si usted se siente sola en estas fechas, creo que es una buena serie. Suéltame. Dirigida para usted. <risa> y, y está lindo. Está lindo el, el mensaje al final. Creo que el final pudo haber sido un poquito más fuerte, pero bueno. Se agradece que haya representación producida por Netflix. Ahí la pueden encontrar ya
0: disponibles todos los episodios. Oye, y para suerte de la audiencia, obviamente ya la vi <risa> y tengo mucho que decir. A ver, cuéntanos. Oye, bueno, primero que nada vamos a decir lo siguiente. Esto no es arte, ¿verdad? No, es una serie no. Ajá. de entretener. Es una serie mona, bien hecha mona. Digo, hay errores tipo... Hay una escena donde se sirven champán, champán... Cava. Pues lo que sea que sea. ...y trae, pues trae su espumita... ...y luego la toma de atrás ya no trae espumita... ...y cosas así que es donde yo digo... Mm. ...o sea, yo ahí es donde yo... ...mido la calidad a veces de las cosas... ...entonces sí, bueno, no es arte... ...las actuaciones no creo que sean arte... ...el guión tampoco creo que sea arte... ...pero... ...ay, mira... ...vámonos con lo de los clichés... ...sí hay muchos clichés... ...o sea, el, el gay mamado blanco... ...bueno, los protagonistas es este chico... El, ...el mamado blanco... ...y el que es un poquito más grande... Uh -huh. Y que se siente menos y que siente que no lo pele no merece que alguien tan guapo y tan mamado y tan joven lo pele. Güey, pero el otro señor también está perfectamente hermoso y tiene una sonrisa perfecta. Es bello, es guapísimo. Y digo yo, ay, aquí... Pero solo como... porque
1: en el mundo de los gays ya está muy viejo, según él. Tiene 36 años su personaje, ¿no? O sea, casi mi edad. Pues... <risa> <risa> no, no es cierto, no, no, no. Es... No sé... O sea, eso voy con los clichés de dadismo, por ejemplo, en el
0: mundo gay. Ya, pero, güey, ay, oh, mira, es que ahí te... vamos a diferir a lo mejor un poquito. Porque, pues, es que yo no sé qué tan clichés sean. O sea, sí, sí hay muchos clichés, güey, pero... No, así es. Edgar. O sea, yo soy un señor en el mundo gay, pues. O sea, Hace... soy un señor No, de... pero ¿hace cuánto que no sales con alguien? Tú llevas años comprometida y, pues, ya está, ni yo tenemos, pero, ¿hace cuánto que no sales con alguien? O sea, sí, pues, pero... Hace dame, dame datos. Años. Pues no sé. Son muchos años? años.
1: Son muchos años. Son muchos años.
0: Ok. Entonces creo que eso te tiene un poquito alejado de la escena. <risa> ok. Pero, güey, es que... <risa> todo lo que ahí pasaba, yo decía... O sea, de verdad, ya, párenle conmigo. Ahí te va. ¿Cuál... Eres un cliché, amigo. Soy ¿Qué un... hacemos? Güey, es que soy el cliché de la homosexualidad. Me detesto. <risa> soy el cliché del cliché del cliché entonces. ¿Por qué, güey? ¿Voy a decir típico? Tú me dices si ¿sí, sí, o no. ¿Típico? Que conoces a alguien que te gusta, que ya tienes el número. ay le escribo o no le escribo? Güey, ya lo vi en línea. Ay, ah, ¿y si piensa que le estoy rogando? Ay, güey. Y luego dices tú, no, pues chingue su madre. Voy a demostrar mis sentimientos y voy a abrir mi corazón. Pues, ¿qué tiene? Me voy a demostrar así. Te demuestras así y no recibes lo mismo y te vuelves a cerrar. Y luego el vato dura... ...día y medio sin contestarte para hacerse el cool y para generar atención en ti. Pero lo único que genera es que te alejes y no te vuelves a ver. O sea, todo eso yo decía. Jotos, ya, sí son. Los gays son así. Los sí. gays son así. Cuando empiezan a y ligar... Y basta.
1: Basta de eso porque Andrés se va a burlar mucho de mí cuando escuche esto... ...porque lo escuchó él en vivo mientras estábamos viendo esa serie. Y ¿Quién dije, es Andrés? Andrés es mi prometido. Ah, okay. De todos estos años. Ah, ok. Y... Una cosa que dije, o sea, mientras veía la serie, así como cuando los heterosexuales están viendo Marruecos contra... quien jugó Portugal? Y dices, ¿por qué hacen esto? Yo dije, güey, ¿por qué la gente no se abre al amor? Ya, basta. Oh, estoy hasta verdad. la madre de eso. O sea... Yo también. Tenemos que empezar a normalizar que la gente diga lo que quiere y lo que siente. Y que si les gusta, qué bueno. Y que si no, que digan, ¿sabes qué? No es lo que estoy buscando. Con permiso, que te vaya bien. Te eso a lo mejor... Chao. Basta.
0: Háganle caso, biopoperras. <risa> Hagan caso. Sí, pues yo también creo eso, güey. Y con tanta... No tanta, pero con mi proceso psicológico lo entiendes, pero la práctica es otra cosa. Sí. Entonces, mira, no importa si es cliché o si no, representación. Yo sí. andaba... Yo le escribí a un amigo que le mandó un saludo, aunque me odia.
1: Y <risa> le
0: dije, güey, pásame una... Quiero llorar con una película de amor. Pues, güey, diario de una pasión. ...Dulce Diciembre, este... Titanic. Titanic, besototes <risa> a mi niña Celine. O sea, ajá, todo eso. Y pues no conecto. O sea, sí me puede sacar una lágrima el viejito de... Diario de una pasión leyéndole a su viejita. Mientras están muertos en la cama. O sea, sí, pues, es... That's cute. <risa> Pero... Güey, ver a un güey que reacciona como yo, que no sabe cómo demostrar sus sentimientos, a un hombre. ¿Sabes? O sea... Sí. Verlo está bien cabrón, güey. La verdad es muy bonito. Y ahorita todos los gays estamos hablando de esta serie porque, pues, ahí nos vemos. Y, y se me hace padre porque en uno de nuestros primeros episodios de Dando la Nota, tú recomendaste una serie de contenido LGBT. Hoy vuelves a mencionar contenido LGBT, y ya no es el secreto en la montaña que te demuestra algo muy oscuro y muy, pues, de closet. Que, pues, híjole, es una, es una realidad para muchas personas, sí. Sí. Pero ya vamos más para allá. Ya hay más cosas que decir de la comunidad, ¿sabes? Sí. Había antes Queer as Folk, pues, era como muy sexual en su momento. Este, después salió The L World, que ponía a las lesbianas muy caóticas y al hombre trans lo retrataban como... ...pues un güey fuera de quicio por las hormonas. O sea, una representación... ...pues no, no tan digna, mala. no digna... ...no digna, digamos. Porque supongo que ojalá haya tenido sus cosas buenas esa serie. Y luego tuvimos todos SIDA. O sea, si eras tienes Claro, SIDA. y todas las películas de VIH eran de... Ajá. Y ahorita creo que... ...con esto me estoy dando cuenta que cada vez hay más contenido... ...pues podrá ser basura, güey. Pero ya lo dijimos en aquella ocasión. porque hay conten... ¿Por qué hay comedias románticas de Omar Chaparro? De... Temática heterosexual malísimas, gastándose el presupuesto de Netflix, pues también hay gays, güey, y las estamos consumiendo. Y pues no sé, de verdad, yo sí creo representación 100%. Yo me vi mucho ahí. Me vi Ay, mucho ya hablé de ese. la de Bros.
1: ¿Te, ref te referías a la película de Bros. Ándale. Ah,
0: la romcom. Que decían,
1: pues también es una romcom, pues así X para entretenerse, no es una que
0: te va a cambiar la vida ni nada, pero. La representación importa y merecemos, está padre. como uh -huh. todos, ¿no? Así es. Y está padre. Yo sí, si, yo esta serie sí, sí, sí la recomiendo. Tiene una narrativa bien interesante. ¿No te pasó que siempre piensas que sabes qué va a pasar y no sí. pasa? Ajá. Juegan bien cabrón con tu mente. Y sí. eso fue lo que yo dije. Ay, pues ahí está como el extra de que, pues sí está padre, güey. Sí está muy bonita. Sí está muy bonita. Bien. Sí.
1: Pues vayan a ver Smiley. Insisto, no, esperen acá la mejor producción del mundo, pero está dignamente bien hecha. Hay clichés, pero pues ahí estamos representados también.
0: Ahí estamos las LGBTTI. <ríe> y pues esas son las recomendaciones. Y esta semana en el consultorio de la doctora Taylor... <ríe> pues un, nuevo, un nuevo remix de Anti Hero. Ahora ¿Por es acústico. No? <ríe> <ríe> Mira, en su defensa voy a decir lo siguiente. Taylor dice que ella hace música chingona en cualquier en cualquier género en cualquier todo Ajá. entonces sí es bien interesante escuchar como una canción pop hecha balada suena increíble incluso hay versiones en bachata en Facebook que han hecho los fans <risa> que güey son buenísimas y esto es una muestra más de que Taylor hace muy buena música creo que no es el mejor acústico de la historia no <risa> era necesario pues tampoco no. pero pues ahí está Oye, pero ¿sabes
1: qué sí si quisiera? En vez de que nos esté aventando tanto... ...remake de Antihero, que agradezco uno que otro porque digo... Hay varios bonitos, ...una sí. versión electrónica que de repente puedo ver en... ...que puedo usar en el gimnasio para hacer ejercicio, está bien padre.
0: Pero, ¿y los videos de las demás canciones, Hermo? Justo estoy yo en ese tema de... Es que güey, ahí te va. También estamos celebrando el segundo aniversario de Evermore... ...que se dice que fue el álbum que lanzó e ignoró al minuto siguiente... ¿hice? Sí? <risa> claro. Pero también se está ya diciendo eso de Midnight, de que, güey, ¿y qué? O sea, ¿qué, ¿dónde están los 12 videos que faltan? Como, ¿qué está pasando? Si estamos ahí... Yo no sé cuál va a ser la estrategia de, de lanzamiento de esos videos, ¿eh? No o, sé, o sea, tampoco. no tengo idea porque, pues, vas bien tarde, hija. Pero también sí, ¿no? manda sacar todos de un putazo, pues, tampoco.
1: Pues, no, pero ya, o sea, como que anti giro, ya, dame, dame el que sigue. Dame otras tres versiones de... Question,
0: ¿no? Ándale, de... se antoja, sí. se antoja, se antoja. Yo digo, yo digo, pues, pues,
1: Dios mediano. Una recomendación Dios para mi doctora. Para la doctora. <ríe> Una
0: receta para la
1: doctora. Pues, bueno, ¿qué más tenemos en el consultorio de la doctora?
0: Y, pues, ya esas son todas las gracias de la semana de la doctora. Esta Ándale, semana. Pues. Vámonos. Saludos Next. a la doctora.
1: y algo también de lo que queríamos hablar pero no nos dio tiempo la semana pasada porque, porque a no alguien hubo. <ríe> pero bueno esto a título personal quiero agradecerles a todas las personas digo lo hicimos a través de redes sociales pero te queríamos mencionarlo también pues fue nuestro primer año de Biopop de hecho estamos a unos días de celebrar nuestro primer aniversario Trans. y este y la realidad es que pues cuando empezamos, hablamos de esto también en algunos episodios de Biopop, lo empezamos a hacer porque era una manera para nosotros de, en un momento de pandemia, decir, bueno, pues vamos a encontrar otra forma de, de expresarnos. Y de jotear. De jotear, de sacar <risa> ahí lo que queremos decir. Aunque nadie más lo quiera escuchar, bueno, ahí lo queremos hacer nosotros. Y pues no ha hecho nada más que... ...sorprendernos la respuesta de mucha gente que... ...que los llamamos ahora cariñosamente los biopoppers las biopoperras... ...que están ahí al pendiente de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que decimos, de lo que no decimos. De Entonces, cuando nos da gripe aviar. De cuando nos da gripe aviar, de cuando no mencionamos que la música de Shakira es bachata con cha-cha-cha... Y, ...y no tango y... ...y merengue y no tango Ajá. y bueno, así. Pues gracias a todos ustedes. Por ahí compartimos las eh, cifras de lo que nos dio el Spotify Wrapped... Pues gracias. Gracias por todos esos primeros lugares, por esos minutos que nos han seguido, que nos han estado yendo. La verdad es que no esperábamos mucho de esto y esto pues se siente bien
0: bonito, la verdad. Qué chistoso, ¿verdad? que sí. tronó. Es que tronó esa... tronó esa... Sí. Tronó la estadística, ¿verdad? Este año. El año pasado, como empezamos en diciembre, no nos tocó. No nos tocó estadística, pero esta sí. Y yo dije, oh, fíjate, sí me dio poquís miedo porque dije, ay, yo aquí me vale madres. O sea, pues yo, bueno, no sé, pero yo me siento muy yo. Ajá, sí. O sea, creo que soy... Sí, y me sí, abro sí. mucho y digo mucha estupidez. Y digo yo, hay tanta gente no se escucha. <risa> ¿Será por tú crees, chiquis? <risa> no, pero güey, o sea... Yo, a, a, también hablo a título personal, pero sé que tú también. Nos da mucha vida hacer esto. Sí. Nos divertimos mucho. Entonces, pues gracias por escucharnos. O sea, encantados. Aquí estaremos hasta donde se pueda. Así es.
1: Y pues también les vamos a compartir... ...quiénes fueron nuestros artistas más
0: escuchados. Porque traemos un pleitazo. O sea... <risa> Vamos a spoiler aquí quiénes son, o sea, si sí, quiero decir, o sea, Edgar, sí, 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 el primer, claro, el primer claro. lugar de Edgar, ¿saben quién es? Hermosas, Ed Sheeran, ¿Qué tenía que tenía que decir? ser. ¿Cómo crees homofóbica? Es el
1: cantautor británico más relevante de los últimos 20 años.
0: Eres el conductor Change My Mind. Eres el conductor/productor/editor del podcast más gay. De todas las plataformas. Y tu primer lugar es Ed Sheeran. Es Edgar, eso Sheeran. está bien mal, hermoso No, no, no. Es el mejor amigo de Taylor Swift. Por favor. Bueno, mira, nomás por eso. <risa> Oye, pero mira, el gran impacto de Biopop. Obviamente en las mías estuvo Gloria Trevi, estuvo Taylor Swift y estuvo María José. Y me sorprendió de repente que vi a Dana Paola. Y dije, ay, pues es que este año se grabó el episodio de Dana Paola. Y la verdad, cada que grabamos el episodio de un, de un artista, yo me meto. Y se me hizo bien chistoso porque lo publiqué por ahí. Y mi hermanito, el más chiquito, me dice... Güey, ¿pero por qué te salió Dana Paola? ¿Qué tiene de música nueva? yo dije, ay, déjame te paso. <risa> y sí había muchas de ok, OK ¿Cómo OK, se llama? KO. Del álbum. Pero, güey, la canción más escuchada de este año de Dana Paola... Se las recomendamos en este podcast, en ese episodio. La grabó ella a sus seis años. Se llama Mi Príncipe Azul. <risa> Espero que no tenga nada que ver con Sergio Andrade, esa canción. Creo que no. Pero, güey, es una canción bellísima y esa fue mi canción más escuchada de Ana Paola. Entonces, <risa> se las voy a publicar para que no la ignoren. Está bien perrona. Oye, pues yo me
1: topé con la sorpresa de tener como mi cuarto álbum más escuchado del año. Midnight's de Taylor Swift.
0: ¡Ay, qué orgullo! <risa> bueno, por eso no me molesta tanto Ed Sheeran. Pero tengo que empezar para mi
1: prometido. De decir? Ah. <risa> y también Taylor Swift, pues entre mis artistas más escuchadas por primera vez en la vida. Después de todos estos años, ahí estuvo en mi top 10.
0: Ay, güey, cuatro personas. Cuatro personas me mandaron de que ya viste tu culpa. y De que, güey, Mr. Perfectly Fine fue la canción más escuchada de mi amiga César. Y de no sé quién fue no sé cuál. Güey, canciones bien random. Swifties todas. Vámonos. Sí. Sí, pues bueno, ahí estuvo y ahí les vamos a compartir todos, todos nuestros tops. Y vamos a subir una votación. La homofobia claro. del top de Edgar contra mi super top de divas mujeres.
1: Y eh, pues les recomiendo también, o sea, esto a lo mejor debía haber entrado en mis
0: recomendaciones o oh no, pero... No, si ya se pasó esta sección ya no, no quiero que No, no, no. Nada.
1: escuchen también esa música, digo, para que no juzguen. Porque yo de repente tengo ahí en mi top one de álbumes más escuchados este año, un álbum que a lo mejor no es tan popular. ¿Cuál? Bridges de Callum Scott. ¡Ah! Entonces... Sí, nos gustó. Vayan a darle una escuchadita. Fue mi álbum más escuchado, no fue el de Ed Sheeran. Ed Sheeran fue mi artista más escuchado, pero el álbum más escuchado fue Bridges de Scallum Scott eh, Persona de la Comunidad LGBT y que también nos representa mucho en su música. Entonces,
0: también se los recomiendo Oye, ¿cómo se llama el single de ese álbum? If you ever change your mind Esa es la que más me gustó. Muy recomendada y está lindo el álbum, pues, para darte un mood así, baladito, ¿no? Está sí. mono, está mono. Sí, está mono. Sí, está mono
1: pues bueno, ahí voten por sus tops favoritos. Ay, te voy a destrozar. Sí, son te, voy a destrozar. te voy a destrozar, pues te voy a destrozar. Son tigres, ahí está. Perfecto. Y pues
0: bueno, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos. Algo que quieras agregar, Sargento. Pues nada, cualquier tema que vean por ahí que es importante que hablemos, arroba biopop en cualquiera... Arroba biopopcast. Ay, mira. Por no, eso luego no nos siguen. Por sigue. eso no nos siguen porque ni te sabes el usuario, maricón. <risa> este, arroba biopopcast en Instagram, en Twitter, en Facebook, en... ¿Qué más tenemos? Tenemos TikTok, pero nunca lo usamos. <risa> pues ahí me verán bailando de repente. Ahí vemos. Ahí me verán menear la chancla o algo. Sí. Entonces, sí, ahí mándenos los temas que crean que les hace falta. Ya, ya, sabe, ya sé que les estamos presumiendo. O no presumiendo. Les estamos... Ya viene Biopop. Ya viene Biopop. Es que sí se viene Pero ya pop, viene. Eh. Ya viene. Tranquilas. Ay, Dios mío. Va a estar padre. Va a estar padre. Pues,
1: nos vemos pronto. ¿Qué? <risa> Ay, horrible, Edgar. No mames. <risa> nos vemos, Nos escuchamos
0: la próxima semana. Bye. <risa> Bye. Eso se debería Quería que me quedara. <risa> ¿Tú horroroso.